0: Llegó el momento no, Veramos por el consumidor Doctor Shopper Doctor ¿Sí? Shopper Hablando en plata Hablando en plata Yo encontré a mi
1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 24 de junio del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calley. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra en the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi facebook.com-drchopperpr, diagonal, también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 24 de junio del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Si sí, de Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página drchopper.com Va a ver mi dirección de correo electrónico, me envías un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy es eh, jueves y tengo un programa como de costumbre, lleno de contenido, lleno de información. Y sin mucho más preámbulo, lo vamos a comenzar el mismo de la siguiente forma.
0: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
1: Voy a comenzar con una conferencia de prensa que asistimos en el día de ayer, a eso de las 10 de la mañana, en Minillas, en la sala de prensa del Departamento Asunto del Consumidor, en el centro gubernamental Minillas de la Torre Norte, que por cierto, estaban corriendo con planta porque no había luz, ha habido la luz. De, desde el martes por la mañana. Eh, y entonces hubo una conferencia de prensa que convocó el, el secretario, donde el comunicado dice, DACO activa plan para recobrar cientos de miles de dólares en beneficio de los consumidores. Brevemente, porque no le voy a leer el comunicado, sino voy a interpretar para ustedes que me están escuchando, voy a decirle lo que hay. O sea, cuando usted radica una querella en daco hay un proceso de, vi, de adjudicación de vista y de momento se, si el, el daco falla en contra del negocio <coughs> perdón <coughs> en compra en, en, y a favor del consumidor para que se cumpla con lo, con lo que establece el, el daco pues el, muchas veces comerciantes se hacen de la vista larga y DACO tiene que ir al tribunal de primera instancia para eh, entonces pedir eh, que, que le metan las manos, que, que paguen. Dice, eh, entre las medidas informadas por Rivera Rodríguez, secretario en conferencia de empresa, destaca divulgación mensual de los nombres de los comercios que incumplen con las resoluciones del DACO y que se niegan a pagar a los consumidores o proveerles remedio ordenado por un juez administrativo de DACO. <coughs> Perdón. Dicha medida se implementará a la par de la erradicación de acciones judiciales ante el Tribunal de Primera Instancia, ante el, ante el Tribunal de Primera Instancia, además de procesos para la imposición de multa a los comercios que incumplen. ¿Eh? Aquí lo que estamos hablando es de casos que pasaron ya por todo el proceso administrativo de DACO, es decir, que el juez evaluó la prueba y determinó que a la luz del ordenamiento vigente, el querellante tenía razón, y concedió algún medio a su favor. Y pese a ver ya de las determinaciones en su contra, estos comercios buscan seguir alargando innecesariamente la lucha del consumidor. Y lo más importante para mí, entre las preguntas que hicimos en la conferencia de prensa, eh, la tendencia es en tres áreas. Donde mayor incidencia hay es en tres áreas. Es en el área de... Eh, vehículos de motor, construcción, vicios de construcción, incumplimiento de contrato en construcción, y tercero, que va surgiendo, placas solares. Placas solares. Nosotros estamos de acuerdo que el secretario del DACO, le deje saber a los consumidores los negocios que después de pasar por un proceso no quieren cumplir. Y le voy a leer unos comercios que aparecen en el listado que nos proveyó DACO en la conferencia de prensa. Dice, listado de comercios que se niegan a cumplir con resoluciones a favor de los consumidores. New Millennium Construction Corp. y José L. Ríos Ortiz. Tipo de querella construcción: 34 mil dólares. Euro Boutique Inc., United Surety Indemnity Company. Ese es, mi ese es vehículo de motor: 11 mil 300 dólares. No se arregló el vehículo según se había estipulado. Cruz González de Jesús. HHC Junior World Finish Shop, Evanistería, 43 mil. 895. Juego de cuarto, mercancía defectuosa. Oye, tiene que ser un juego de cuarto de 43, casi 44 mil dólares. Tiene que ser la madre de los juegos de cuarto. Por otro lado... Radamés Burga, Burgos, contratista, construcción, este sí que dio un palo grande. 122,767 dólares. La construcción de techo fue defectuosa. Empresas, perdón, empresas de auto, Carlos Padilla, DBA, Car Store Inc. Yo creo que ese Car Store, no, si no me equivoco, pudiera estar, está... En Santa Isabel, por allá, tiene aquí, no reparó el auto, incumplimiento con lo acordado, 20 mil dólares. En estas nada más, <coughs> perdón, en estos nada más estamos hablando de un incumplimiento de casi un cuarto de millón de dólares, 231 mil 962 dólares. ¿Mm? Casos por los que se emitieron órdenes de mostrar causa y que tendrán vista en las próximas semanas. Por otro lado, tengo aquí World Solar Pro LLC, contrato de obras y servicios, 15,599 incumplimiento de contrato. <coughs> Perdón, un poquito fónico. Luis Varga, contrato de obras de servicio, 3,025. Virtuosity LLC, contrato de obras y servicios, 1,111,65. Cal One Enterprise Auto, sellado de techo, contrato defectuoso, 6,683 dólares. Empresa de auto, Carlos Padilla, contrato de auto, 2,898 dólares. Tiene también otro casito, empresas de auto, Carlos Padilla, 5,000 dólares. Techos y más Inc., presidente Waldo J. Polanco Vargas, sellado de techo, 9,227 dólares. Wilfredo Alisea Rodríguez, HNC, Alicea Specialty Construction Corp. Uh, Corp Defectos de construcción, $45,000 dólares. Unión Auto Group Corp, compra de vehículos mil motor, $24,980 dólares. J.D. Condominio Villas del Sol, ley de condominio, 6,259 dólares. Esta es la ley de condominio nueva que está en vigencia. Impacto urbano en construcción, 27,320 dólares. Axel del Valle y Nilda de Jesús, HNC, SRT Service Repair Technology, Arrendamiento de Obras y, y servicio de Taller de Mecánica, $6,070 dólares con 24 centavos. José Ruiz Reyes, Contrato de Obras de Servicio, $9,500 dólares. Lugo Constru Construcciones Inc., Siete dólares. David King Figueroa, nueve dólares. Obra defectuosa. Christopher HNC Multitechos, 6,950. Juan Sánchez Figueroa, 6,250 José Menieve o José, José Construction, 11.004 dólares. Eusebio Santana Caraballo, Santana Building and Maintenance, 9.663 dólares con 16 centavos. Luis Rodríguez HNC, Mejoras al Hogar, Rodríguez a Rivera, Handyman Services, 33.211,82. Alfonso Reyes Rodríguez, Ar Contractor Group, $3,800 dólares con 50 centavos. Ahí tiene lo que yo entiendo que es grande aquí. Tiene, por ejemplo, Manfred, vehículo de motor, <coughs> perdóname, 18,454 dólares. ¿Mm? Entre Ángel Rafael Vélez, Allmatic Door, 3,273 dólares. Tengo aquí Imperio Auto Corporation. 3,788,3. Live Fitness Club Inc. de Condado. Práctica y anuncio engañoso. Contrato de gimnasio. 6,307,76. Israel Ocasio Lorenzana. Arrendamiento de obra. 5,677,23. mil Rey Omar Martínez y Frances Alexander, hecho acá, 3,068,59. William Pérez Marrero, Home Interior, cuatro dólares. Estamos hablando para un total según establece el Departamento de Asuntos del Consumidor, estas reclamaciones que la, la, estamos hablando de alrededor de la cantidad de casi un millón de dólares. Casi un millón de de do, 900 y pico mil dólares, en la anotación que hice aquí, estamos hablando de casi un millón de dólares que le han tumbado a los consumidores, que ya está adjudicada la querella, no es que si tenía dudas razonables, lo que está empezando, no, 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 ya están adjudicados de que esos comercios incumplieron con los consumidores. Ya desfiló la prueba y a eso se hizo todo. Esos negocios que mencioné aquí, que la lista la puede ver en la página del DACO. Yo no haría negocio ahí. Yo no compraría ahí. Lamentablemente, yo no compraría ahí. porque tras que se determinó que incumplieron a la hora de responderle al consumidor, se están haciendo los chivos locos. Y nosotros, y reconocemos que DACO tuvo que tirarlos al medio, porque la conferencia de prensa tuvo que mencionarlo. Ya, eh, basta ya porque estos individuos son temerarios según lo que dice el Departamento de Asuntos del Consumidor. Ya están siendo temerarios ante la determinación de DACO y el, y el Tribunal de Primera Instancia. Yo voy a guardar bien la lista y el día que vaya a hacer negocio voy a chequearla. Si está ahí yo no haría negocio, no auspiciaría ese tipo de comerciante. Esa es mi opinión muy personal. Usted decide hacer lo que quiera hacer. Es una decisión de usted. ¿Ok? Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ti en el día de hoy, Puerto Rico registra más de 29 millones de intentos de ciberataques solo en el primer trimestre del 2021. O sea, en el primer trimestre del 2021, esta isla con 3.2 millones de habitantes ha recibido 29 millones de intentos de ciberataques. Estamos hablando ¿eh? de pro, un promedio de nueve ataques por per, per cápita, si lo queremos llamar así. Nueve intentos de ataque por per cápita. ¿Eh? Puerto Rico registró más de 29 millones de ataques cibernéticos, eh, cibernéticos el primer trimestre del 2021, mientras en la región de Latinoamérica se reportaron más de 7 mil millones de amenazas de este tipo, informó Fortinet, empresa líder global en, en soluciones de ciberseguridad. De acuerdo con lo, el Laboratorio de Inteligencia de amenazas FortiGuard Labs, que colecta y analiza diariamente incidentes de ciberseguridad, en todo el mundo, de enero a marzo, se, en, eh, se reportó un aumento en la distribución de malware basado en la web. Lo que estamos diciendo, este tipo de campaña de web, de phishing, tiene un método de propagación automática que utilizan contactos de servicios de mensajería o redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, de la víctima. Por eso es que yo no contesto DMs, mensajes a través de Facebook. La gente me envía mensajes y yo ni los Yo los ignoro. Yo no contesto. Pero tú no sabes qué está detrás. Que te hackeen tu cuenta. O sea que cada uno de nosotros, en los primeros tres meses, per cápita, Estamos hablando de tres, de nueve veces ser hackeado. Para que usted lo sepa. Lo que significa que tenemos que estar, ojo, avisor. Especialmente los comercios que se ponen a inventar y no tienen un buen programa de antivirus para protegerse. Y como no quieren gastar, se ponen a hacer inventos por ahí y se le cuela y le hackean el negocio. Yo, con la seguridad de mis computadoras, más que mi proyecto depende de la tecnología, ahí no hay atajos. Ahí yo compro, protejo y estoy bien pendiente. Y lo que veo sospechoso es delete. No le presto atención. Porque estamos hablando, una isla como esta, los primeros tres meses, 29 millones de intentos de ataque cibernético ¿Mm? por otro lado cuestionan capacidad de ACO para atender los condominios la ley de condominios la ley de condominios que se entró en vigor en, en, en agosto del año pasado la ley 129 que entró en, en vigencia en agosto del año pasado pues hay una, una asociación de administradores de condominios que quiere que, como, que da, como DACO no tiene los recursos, que vayan al tribunal los consumidores. O sea, que, que le quiten esa responsabilidad para que la gente vaya al tribunal. ¿Pero qué sucede? Aunque DACO no, ten, no, te, no tendrá en este momento el escenario ideal de recursos económicos, pero tiene algo, y es cuyo costo para el consumidor es mucho más económico, Imagínese usted, cada vez que tenga un problema de condominio tiene que contratar un abogado. Pero no tanto eso. Que con la cuota de mantenimiento que tú pagas, si tú estás, tú estás demandando al administrador, el administrador va a contratar un abogado y un contable para defenderse con el dinero que tú pagas en tu cuota. Eso es lo que hay. Nosotros estamos en contra de ese movimiento. ¿Ok? Y los, que hay legisladores que han mostrado, han mostrado interés. Pendiente que tenemos un programa con ese tema a, a través de las ondas radiales y de mi plataforma digital. ¿Mm? Pero te lo digo porque hay que velar que no todo lo que brilla es oro ni no todo lo prieto es morcilla. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Único en la radio en Puerto Rico. Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un pescaíto del día.
1: Señores, el pescadito de hoy jueves 24 de junio del año 2021 es el siguiente. Ahora que está volviendo la situación a la normalidad, ahora que te entraron unos chavitos, tienes que tener cuidado que no caigas en lo mismo que estaba antes de la pandemia. Y hay 10 hábitos de gastos y compras que te están arruinando sin que te des cuenta. Tenemos hábitos de compra a veces tan interiorizados que no, nos, que no nos damos cuenta de la poca utilidad y del daño que hacen a nuestro bolsillo. Los precios prácticamente de, de todos los productos que necesitamos están subiendo y por eso ahora más que nunca es importante ser conscientes de la manera en que manejamos nuestro presupuesto y en particular de estos pequeños gastos que poco a poco van haciendo mella en nuestra billetera. Según la publicación Money Talk News, estos son algunos de los gastos que a veces hacemos inconscientemente y que terminan dañando nuestra salud financiera. Número uno, comprar mejor y más nuevo de todo. Si eres de los que siempre desea tener lo último, el mejor iPhone, el mejor eh, eh, Galaxy, te tengo una noticia, estás haciendo un gasto innecesario. En muchos casos como este, es más útil comprar productos usados o reacondicionados. Y lo mismo es válido para las casas. Las antiguas a menudo son más sólidas que las casas nuevas. Si te encanta la idea de vivir en una nueva casa, recuerda que una casa existente no necesariamente debe tener 50 años. Si deseas uno un, un, de bajo consumo, energético con nuevas comodidades. Eso es importante. Y cuando hablo de productos remanufacturados. O open box. Por ejemplo, yo utilizo mucho lo que es el mouse, el ratón, como le llaman, el, de, de la computadora. Y a uno, a, un, a una edad que uno tiene, pues el, el mouse tradicional pues empieza a darte un poquito de de dolor en la mano o sea, entonces pues estaba buscando uno ergonómico el ergonómico la marca por ejemplo Logitech estaba en 105, 110 dólares fuera de mi presupuesto voy a Best Buy que tiene la marca Insignia que es la marca de ellos que tradicionalmente lo venden en 49 dólares 29.99 no 29, y no tenían me meto en ebay pongo mouse ergonómico y consigo un open box insignia que es la marca privada de best buy por 29.99 no 29. Leo la descripción, me dice, viene la caja original, era un open box, y lo mando a buscar. Me llegó el mouse, es el que ahora mismo estoy utilizando cuando hago el programa. De 109 que me costaba el Logitech, terminé en 30 dólares. Y me resultó. Buscando alternativas, dentro del presupuesto el punto número dos es caprichos y compras impulsivas una emergencia real es ruidosa una enfermedad la rotura del aire acondicionado en pleno verano para eso vale la pena tener dinero guardado pero adquirir un par de zapatos extra una barra de chocolate de moda es un solo capricho que puedes esperar y del cual puedes prescindir yo tengo que reconocer como consumidor que yo tengo, un, mi debilidad son las tenis. Todo el mundo lo sabe, chopper las tenis. Y yo voy a una tienda y veo unas tenis a buen precio y pf, me las tengo que llevar. Pues eso no es correcto. Eso es capricho o compra compulsiva. El número tres, rellenar tu carrito de compras. ¿Quién no ha pasado por eso? Ir al supermercado con dos o tres artículos en mente y termina gastando más de 100 dólares. Ahí no me cogen. Y más ahora que con la situación de energía eléctrica, solamente estoy tengo en la nevera lo necesario y tengo, estoy preparado para tener 20 días de alimento por si viene alguna emergencia. Recuerde el número, 20 días. ¿Ok? Ah, y en especial. Nunca vayas al supermercado con hambre, que te lo quieres comer el supermercado completo. El un número cuatro de los gastos que te hacen sangrar el bolsillo es ir al, resta, ir al restaurante con demasiada frecuencia. Como el fuera de la casa, una de las formas más comunes es crear un agujero en tu billetera. Y más ahora. Oye, que un... Oye, acá entre tú y yo, pues te este programa tú sabes que lo oyes más que cuatro gatos. Ah, perdóname. Cuatro gatos y entre ellos el gato mayor Don Ángel allá en Patilla un combo de, de fast food ya está por los 8 pesos o si no te echan poco pues comer fuera te hace número 5 salida constante con los panas Ahora que está acabando, se está acabando la pandemia, es muy difícil decir que no a la diversión con amigos en clubes y bares que estuvieron cerrados durante meses. Eso podría convertirse en un problema financiero. Si estuviste guardado, los chavitos se vieron. No es que no te den la fría, no comparta, pero oye, contrólalo. No te desboques. Número seis, Vacaciones caras. ¿Eh? Si tus ingresos a duras penas te dejan para llegar a fin de mes, ciertamente no es el momento de rochar en hoteles de cinco estrellas y vuelos de primera clase. ¿Eh? Número siete, ropa. Esa prenda de vestir que es lo más trending, esos zapatos de una marca especial, ahora está en rebaja. Dice que numerosos estudios han demostrado que las compras materiales no nos hacen feliz por mucho tiempo. Y de hecho, es posible que el que compre algún artículo que codiciaba hasta se te haya olvidado que lo tenías. Que muchas veces nos sucede que estamos buscando algo. De momento salimos, compramos, creyendo que no lo tenemos. Llegamos a la casa... Y a los dos días, escarbando, nos tropezamos que teníamos uno. Hay que hacer inventario de lo que tenemos. Número 8, membresía en gimnasios. Hay que tener cuidado con eso. Número 9, servicio de televisión por cable, que lo hemos dicho aquí. Y número 10. Sesiones de masaje y spa. Bella, bella, aunque vea las estrellas. ¿Eh? Ahí tiene los 10 elementos que, como parte del pescadito del día, Estados Unidos restringe más las compras de equipos de, de Huawei y ZTE en el país. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por siglas en inglés, de Estados Unidos votó a favor de limitar las compras de equipos de varias empresas chinas, incluyendo Huawei y ZTE, porque son consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Este es, la, el, ultim, la, este es el último movimiento de Estados Unidos para restringir el uso de proveedores chinos de la tecnología inalámbrica 5G y otras tecnologías en el país. Este, esta medida que la FCC aprobó por unanimidad, unanimidad, prohibiría que los equipos de telecomunicaciones y videovigilancia de cinco compañías ci chinas sean autorizados en Estados Unidos, además de revocar las autorizaciones ya existentes. Mm. Mucho cuidado. ¿Eh? Una investigación haya un vínculo biológico entre la carne roja y el cáncer colorectal. Importante esta información de que le traemos a ustedes es que un nuevo artículo publicado por la revista Cancer Discovery ha identificado patrones específicos de daño en el ADN desencadenados por, la die por dieta rica en carne roja lo que sitúa aún más este alimento como cancerígeno, cancerígeno y anuncia la posibilidad de detectar el cáncer en una fase temprana y diseñar nuevos tratamientos. Comer menos carne roja es un consejo médico habitual para prevenir el cáncer colorectal, pero mo el modo en que se produce la mutación de la célula no estaba claro. Y no todos los expertos estaban convencidos que existiera una relación fuerte. El artículo, Un nuevo artículo publicado por la revista Cancer Discovery ha identificado patrones específicos de daño de ADN de la carne roja. Y esto, este, este estudio viene muy bien ahora que la carne roja está carísima. ¿Ok? Que como yo digo, nos estamos convirtiendo... En la isla de la carne molida, que es lo único que podemos comer. Pues en este momento que el precio de la carne está a trepar, podemos tomar medidas. También hay gente que si no se harta, ¿eh? no está satisfecha. Mexi México admite revisión laboral de Estados Unidos en planta automotriz dentro del Tratado de Libre Comercio. El gobierno mexicano admitió una revisión laboral de Estados Unidos por la presunta violación de los derechos de los trabajadores en la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Texas. El secretario de Economía aseguró que analizará el caso junto a la secretaria del Trabajo para determinar si se violó la libertad sindical a la que obliga el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, están cuestionando si hubo un, una violación, especialmente en la área sindical. Porque las uniones que están en Estados Unidos, cuando los manufactureros se mudaron para México como parte del tratado, ellos cabildearon para permitir organizar los trabajadores también, representar a los trabajadores también. Por otro lado, la empresa de lujo Cartier avisa de un sobrecalentamiento en el sector de lujo. El presidente de la francesa Cartier, Cyril Vigneron, advierte de un sobrecalentamiento en el sector de los productos de lujo Debido a la fuerte recuperación de la economía en algunos mercados y la lenta reanudación de la producción. La recuperación muy fuerte y rápida de la demanda nos ha sorprendido con periodos de recalentamiento el verano del año pasado e incluso actualmente, señala Viguerón, en una entrevista que publica este domingo el diario La Jornal de Dimanech. Vignerón, destituyó destaca especialmente la recuperación tras cierre obligados por la pandemia, que ha sido muy robusta en China y bastante rápida inicialmente en Estados Unidos y después en prácticamente todos los países. Reconoce que igual que otros sectores de la economía, les están afectando las tensiones en los aprovisionamientos de las materias primas y su influencia en un proceso de producción lento como es el de su compañía. Sin embargo, recalca que actualmente la cadena de aprovisionamiento está más afectada por las cuestiones sobre la, lo que es aceptable y tolerante en cuestiones de ambientales y o éticas. ¿Eh? Dice que, por ejemplo, que el 95% del oro que se, que se consume procede el, el reciclaje en Europa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es sacado de la mina, sino es el oro que usted va y lo vende y ellos vienen y lo lo funden y lo reciclan y hacen nuevas prendas. ¿Eh? Que eso es positivo porque la extracción del oro es muy contaminante. Y así suce sucesivamente. ¿Ok? Porque te lo digo para que usted lo sepa. ¿Eh? en otras informaciones que tengo está a punto de caramelo el impuesto mínimo global que le entregaría 150 mil millones de dólares extra a los gobiernos eso se, se discutió en el G7 por otro lado consumidor de Estados Unidos espera auge a corto plazo de, en inflación y mercado laboral según solde, sondeo de la Reserva Federal de Nueva York. Los consumidores estadounidenses esperan que la economía tenga un, una, una fuert, un fuerte auge durante los próximos próximo años, con expectativa de inflación, precios de casa, ganancias corporativas y, mercado, y el mercado laboral repuntando en, en, en los meses subsiguientes. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, Estoy aquí. Esta no la vas a escuchar en ningún sitio. Según el periódico el New York Times, apunta a posibles responsables del colapso del metro en México. O sea que hace un meses atrás, una, un tramo del metro, como decir, el tren urbano, en la Ciudad de México, colapsó y fallecieron unas personas. 26 personas murieron. Pues el colapso ocurrió el mes de, en, pasado en una sección de la línea del metro de la Ciudad de México y probablemente se debió a una deficiente construcción. Oigan esto. Yo quiero que usted escuche esto. una deficiente construcción por parte del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano, uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. Oíste, ese es el dueño de la empresa Claro, en mi opinión, la red más por de Puerto Rico. Que por cierto, el presidente de las remas por mi opinión, es claro, Ortiz de Montellano hizo una declaración en estos días que claro va a ser inversión en Puerto Rico durante este año de 180 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto va a invertir en la República Dominicana? 900 millones de dólares. Porque aquí están velando los fondos federales, los fondos de la FCC, ¿eh? el cachetier. Pues el Carlos Slim, la empresa Grupo Carso, dice que se identificaron problemas en la construcción original realizada por la empresa Carso Infraestructura y Construcción de Slim y el colapso probablemente fue causado por una mala soldadura de pernos de acero que servían como base de la estructura, reveló el informe. Es posible que el trabajo se haya acelerado porque Ebran intentaba abrir el metro. Ebran era el alcalde de ese entonces, el metro, antes de que terminara su mandato como alcalde en el 2012. El informe podía perjudicar a Grupo Carso, así como la reputación de Ebran, un aliado del presidente, presidente eh, Manuel López Obrador. Antonio Gómez García, director general de Grupo Carso, dijo al New York Times que no creía que el accidente se debía a una mala soldadura de perno de la línea, como sugiere el artículo. Bueno, no, va a decir que no. No, no va a ser. ¿Eh? Para que te lo... Mira. Para que tú lo sepas. Yo quiero, yo creo que es el momento, porque con una noticia como esa, yo creo que hay que escuchar esto.
0: Yo encontré a mi mujer con otro hombre. Yo le dije qué pasó y ella me contestó. A ti te lo pegan, tú siempre callado, porque te engañan con un arrancado.
1: Ahí lo tienen, Bavarotti. Salió de ahí. Ay, ese, mira, dedicado a mi amigo Roberto de Coral Beach. Para que los panas lo llamen, los que los panas del que me escuchan, ahora lo van a llamar tan pronto diga eso. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. No es, Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. Sin embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Sí, porque ahora la moratoria se acaba a fin de mes. No esperes un minuto más. Y solicita una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa... En otra noticia bien importante para los consumidores y es que el senador del estado de Georgia, John Ossoff, demócrata de Georgia, introdujo legislación que le, ofrece, le otorgaría créditos con, eh, contributivos para los manufactureros de energía solar a todos, los, en todas las etapas de la cadena de suministro. ¿ok? dice que esto es esencial. Voy a leerlo en inglés. Dice, Senator John Ossoff, the Democrat from Georgia, introduce legislation that would grant tax credits for solar energy manufacturers at all stages of the supply chain which the Georgia Democrat call essential for making the U.S. internationally competitive on renewable energy. Dice que esta legislación traería más trabajos, crearía más empleo en la, lo que es energía eh, eh, verde, como lo llaman. Y eso es importante eh, que usted pues hay movimientos, como dicen por ahí, en el bullpen, de crear condiciones. Eso salió publicado en la en The Hill, eh, para que usted lo sepa. Por otro lado, una noticia bien importante para la gente de Santa Cruz que me está escuchando. Salió en el Washington Post. Eh, la refinería de Santa Cruz cesó operaciones debido a a problemas financieros. Dice, controversial St. Croix refinery sees operations given extreme financial constraint. Line Tree Bay refining, facing 10 of millions of unpaid bills and multiple class action losses leave the island with, or, with an uncertain future. Se dice que la, la empresa Lime Tree Bay refining eh, enfrentando
0: eh,
1: ay, 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 decenas de millones de dólares en cuentas por pagar más múltiples demandas de clase abandona la isla de Santa Cruz en un futuro incierto eso dice que following en nombre de los catastrophic errors that rain oil droplets on St. Croix Send residents to emergency room after no, noxious gas releases. O sea que esta gente estaban contaminando a la gente de Santa, la isla de Santa Cruz, que tengo dos o tres gatos allá que me escuchan a través del 1480 y el 106.5 FM. Pues la refinería de Santa Cruz se va... Deja aquello tóxico según la noticia publicada en el Washington Post. O sea que eso no va a salir por aquí en ningún sitio. Me despido de ustedes. Gracias por su paciencia. Gracias por su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata.
0: Yo encontré a mi mujer con otro. Y ella me contestó